0: RCF Des paroles et des pierres Une émission conçue et réalisée par Étienne Dallaire Le roi Salomon est présenté par la Bible comme un souverain exceptionnel, religieux, plus que cela même, spirituel, et on peut dire inspiré. Rempli de sagesse, juste et bon, et ce qui ne gâte rien, habile gestionnaire et commerçant entreprenant. Étienne d'Aller, qu'en est-il exactement
1: Il est certain que Salomon est un personnage très vénéré et tenu en très haute estime par la Bible. On lui attribue plusieurs psaumes et surtout le Cantique des Cantiques, estimé par les maîtres du judaïsme comme l'ouvrage le plus spirituel de toute l'écriture. Même si Salomon n'en est pas directement l'auteur, il en est l'inspirateur. C'est dire que sa sagesse fit école et lui survécut pendant de longues années. Mais il n'est pas facile de faire la part des choses entre le vrai Salomon et l'image que les écrits bibliques véhiculent.
0: Mais pour quelle raison y a-t-il cette vénération particulière Parce qu'il est le fils de David
1: Oui, cela joue un rôle, mais peut-être pas essentiel, car David a eu d'autres fils qui n'ont pas connu une telle adulation. La raison majeure réside dans le fait que Salomon eut un règne pacifique. Son nom emporte d'ailleurs la marque, puisque Salomon vient du mot « shalom » qui signifie, comme chacun sait, la paix. L'absence de guerre ou de conflit est un fait exceptionnel à cette époque. La guerre faisait partie de la vie courante des royaumes. Elle s'inscrivait dans le cycle normal des événements. Chaque année, après la trêve hivernale, lorsque revenait le printemps, les rois reprenaient leur campagne guerrière. Tenez, le second livre de Samuel nous l'indique au chapitre 11, verset 1 Or, au retour de l'année, c'est-à-dire au printemps, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab avec tous ses serviteurs et tout Israël. Ils massacrèrent les fils d'Amon et mirent le siège devant Rabat. La guerre signifiait pour les peuples et ce âgé continu, deuil, souffrance, femmes violées, villages incendiés, récoltes saccagées, une insécurité de chaque jour, à longueur d'année et de vie. À chaque printemps, on se demandait si l'on allait encore perdre cette année un être cher, une maison ou les réserves de céréales et d'huile. La période de paix qui correspond au règne de Salomon a donc été vécue par le peuple, avec beaucoup d'enthousiasme et de reconnaissance. Enfin, un roi sage, diplomate et bon intendant lui permettait de souffler et de vivre sans angoisse.
0: À quoi était due cette trêve exceptionnelle
1: Le roi David avait su, avec force campagne et de nombreuses victoires, constituer un royaume d'Israël puissant. Les voisins étaient assujettis et aucune grande puissance lointaine ne montrait alors le bout de son nez. Il y eut donc une période de stabilité politique dans toute cette région qui servait habituellement de champ de bataille aux grandes puissances. Ça, ce sont les conditions extérieures. Mais Salomon sut aussi consolider l'héritage de son père et étayer cette situation notamment par des alliances maritales. C'est ainsi qu'il épousa la fille du Pharaon d'Égypte.
0: Ce qui n'était pas très conforme à la loi juive. Oui, vous
1: mettez là déjà le loi sur un reproche que l'on pourrait faire à Salomon d'un point de vue purement religieux. Il est vrai qu'un enfant d'Israël se devait d'épouser une fille de son peuple. Par la suite, la constitution de son fameux harem ne fut pas non plus très conforme à la Torah. Cela expliquera en partie une certaine hostilité des partis religieux intransigeants.
0: Mais à ses yeux, la paix primait. Certainement.
1: Et puis, qui dit paix, dit développement. Les paysans purent enfin effectuer des récoltes sans qu'elles soient pillées ou saccagées. Les éleveurs purent multiplier leurs troupeaux. Et les échanges commerciaux prirent une grande expansion. Le royaume d'Israël, en situation de conflit, était au premier rang. Son territoire étant au carrefour de l'Égypte et de la Syrie, de la Méditerranée et de la Mer Rouge, de l'Occident et de la péninsule arabe. Contre, en situation générale de paix, il devenait un lieu privilégié d'échange.
0: Le champ de bataille maudit se transformant en plateforme d'échange béni.
1: Tout à fait, la formule est à retenir. Le développement du commerce est à la fois le fruit de la paix, mais aussi sa source. Il engendre une situation où les souverains préfèrent s'enrichir par des échanges commerciaux plutôt que par des luttes armées. Ils s'aperçoivent qu'il y a plus de bénéfices à tirer du commerce que de la guerre.
0: est-ce le commerce qui fit la richesse fabuleuse de Salomon
1: Oh, en grande partie, oui. L'autre source importante de revenus était les tribus payés par les royaumes voisins, vassalisés par le roi David. Le premier livre des Rois parle ainsi de 666 talents d'or parvenant chaque année à Salomon, ce qui représente 20 tonnes du précieux métal. Le chiffre et sans doute à prendre avec précaution, il est peut-être symbolique puisque nous retrouvons là le fameux 666 qui reviendra dans l'Apocalypse. Mais néanmoins, nous avons retrouvé en Égypte une indication précieuse. Concernant la fortune de Salomon Pas précisément, mais une indication tout de même. Il faut savoir qu'à la mort de Salomon, le pharaon d'Égypte, Chechonk, s'empressa d'envahir le royaume d'Israël divisé. Il ravagea environ 150 villes et villages. À Thèbes figure encore aujourd'hui la liste de ces villes prises par Sheshonk. Mais ce pharaon mourut l'année suivante. Une autre inscription détaille les dons offerts par les fils de Sheshonk aux divinités. Il y est fait état de 200 tonnes d'or et d'argent. Il est fort possible qu'une bonne partie de ce butin provienne de la fortune de Salomon, comme le laisse entendre la Bible au Livre des Rois. C'est au chapitre 14, verset 25. Chéchonc, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison du Seigneur et les trésors de la maison du roi. Il prit
0: tout. A-t-on d'autres traces de la richesse de Salomon
1: Oui, son trône par exemple, qui était en bois entièrement recouvert d'ivoire. Un matériau extrêmement cher à l'époque et que seuls les plus riches pouvaient s'offrir. Autre signe extérieur de richesse, certains détails de la vie quotidienne du palais royal. Les vivres de Salomon pour un jour étaient de trente corps de fleurs de farine. « Soixante corps de farine ordinaire dix bœufs gras et vingt bœufs de pâturage une centaine de moutons sans compter cerfs gazelles dindes et volailles engraissées c'est ce que nous rapporte le premier livre des rois
0: cela paraît effectivement somptueux
1: oui bien que tout soit relatif ainsi une inscription retrouvée au palais d'Assourbanipal énumère la liste des ingrédients du banquet donné par le roi d'Assyrie en l'honneur de l'inauguration de son palais à Calac. Il y est question de mille têtes de bétail engraissées, mille veaux, dix mille moutons, quinze mille agneaux, mille canards, et je passe sur les pigeons, les poissons, les cerfs. On note tout de même, pour faire descendre tout cela, dix mille jars de bière et dix mille outres de vin. La description est sans doute excessive, mais la comparaison donne un ordre de grandeur. Finalement, la splendeur de Salomon reste une petite splendeur.
0: Alors prenons une petite pause pour digérer un pareil festin. Le commerce exercé par le roi Salomon apparaît très lucratif, mais en quoi consistait-il
1: Surtout en vente et revente, car les royaumes d'Israël n'étaient guère pourvus de richesses naturelles extraordinaires, hormis peut-être les mines de cuivre du Néguev. Un exemple typique du commerce pratiqué par Salomon nous est rapporté par le premier livre des rois au chapitre 10, si vous voulez bien. Nous lire les versets 28 et 29.
0: Les chevaux de Salomon provenaient d'Égypte et de Cilicie. Les marchands du roi les achetaient en Cilicie. Un char égyptien revenait à six cents pièces d'argent et un cheval à cent cinquante. Il en était de même pour tous les rois des Hittites et les rois d'Aram qui en importaient par l'intermédiaire de ces marchands.
1: Alors on voit que Salomon avait institué ce qui est appelé ici dans le texte des marchands du roi officiels, qui opéraient des tractations pour son compte. Ici, on imagine bien l'échange entre les chevaux de Cilicie et les chars venus d'Égypte. Et bien sûr, au passage, Salomon, qui adorait les chevaux, gardait sans doute les plus beaux pour lui.
0: D'où les célèbres écuries de Salomon. En a-t-on retrouvé la trace
1: Ah, les fameuses écuries de Salomon Il est certain que Salomon fit construire de grandes écuries sur plusieurs sites. Celles mises à jour par les fouilles à Megiddo pouvaient contenir 450 chevaux et plus de 150 chars. Mais aujourd'hui, les spécialistes estiment que les écuries de Megiddo auraient été édifiées plus tardivement par le roi Akab ou tout au moins commencé par Salomon et achevé par Akab. Reste que le nombre des chevaux de Salomon était impressionnant. Mais on imagine mal Salomon augmenter ainsi de façon considérable son hara uniquement par passion personnelle. La vraie raison était sans doute une nécessité stratégique. De fait, les constructions d'écuries furent exécutées dans la plupart des villes de garnison. Car, c'est bien connu, c'est en temps de paix que se prépare la guerre.
0: Tant que nous sommes dans la construction, Salomon fut-il un bâtisseur
1: Pas de doute à ce sujet. Pensons en premier lieu à Jérusalem, qu'il transforma en véritable capitale en y incluant la colline du Temple. Il fit passer la surface de la ville de 4 hectares à 14 hectares. À Jérusalem... La construction du sanctuaire, de la maison de Dieu, dont nous aurons l'occasion de reparler, mais aussi du palais royal, retiennent une attention particulière. Il faut encore citer les travaux de reconstruction et de fortification de trois grandes villes, Geyser, Megiddo et Assor.
0: Mais outre les moyens financiers, Salomon avait-il les moyens humains pour accomplir de telles entreprises
1: Eh bien, il se les donna. Il fit appel à la main-d'œuvre étrangère, les Phéniciens, par exemple, pour le temple de Jérusalem. Et il mit en place une corvée imposée d'abord aux seuls Cananéens, puis, semble-t-il, aux Israélites eux-mêmes. Le premier livre des rois dit en effet, au chapitre 5, verset 27, à propos des travailleurs envoyés pour couper et acheminer le bois nécessaire à la construction du temple. Le roi Salomon « Leva une corvée parmi tout Israël. Elle fut de trente mille hommes. Il les envoya au Liban, dix mille par mois à tour de rôle. Un mois ils étaient au Liban et deux mois chez eux. »
0: Et titrage Un peuple que Dieu avait libéré de l'esclavage, ses travaux forcés ne devaient pas être très bien perçus.
1: Oui, voilà une remarque tout à fait juste. Il est évident que Salomon, par bien des aspects, se montra peu scrupuleux des préceptes chers au judaïsme. Ces péchés de Salomon, en quelque sorte, se trouvent dénoncés dans le chapitre 11 du premier livre des rois. On y trouve entre autres ses différents mariages avec des étrangères, des non-juives, l'acceptation de leur culte, la création d'un harem somptueux, la construction autour de Jérusalem de temples païens dédiés aux dieux de ses charmantes compagnes.
0: L'une d'elles m'intéresse particulièrement, c'est la reine de Saba.
1: Incontournable c'est ce qui se passa vraiment entre Salomon et la reine de Saba venue le visiter à Jérusalem Néanmoins, nous avons historiquement des traces de ce royaume d'Arabie Il est mentionné dans des textes assyriens puis dans de nombreuses inscriptions rupestres entre le 8 siècle avant Jésus-Christ et le 6 après Sa capitale était située à Marib au sud de la péninsule d'Arabie et sa richesse financière, mais aussi culturelle, est attestée par des sources littéraires dignes de confiance. La Bible rapporte cette visite en mettant l'accent sur l'attirance de la reine de Saba pour la sagesse de Salomon. « Tu surpasses en sagesse et en qualité la réputation dont j'avais entendu parler, dit-elle à la fin de sa vie. Il n'est pas exclu que cette démarche s'inscrivit dans un contexte d'échanges et d'accords commerciaux entre les deux royaumes. Échanges renforcés depuis la création d'une flotte marchande israélienne.
0: Je n'imaginais pas que les Hébreux puissent avoir le pied marin.
1: Et eux non plus, rassurez-vous. Mais Salomon comprit qu'une flotte viendrait compléter les avantages commerciaux déjà à l'œuvre dans son royaume. cette époque, les Phéniciens sont les maîtres du commerce maritime en Méditerranée. Il était hors de question de chercher à les concurrencer. D'autant que Salomon avait besoin d'eux, car les descendants d'Abraham n'entendaient pas grand-chose à la haute mer. Il conclut donc une alliance avec le roi Phénicien Hiram. Celui-ci aiderait Salomon à construire une flotte marchande, mais à la seule condition que jamais elle ne croise en Méditerranée. Et c'est ainsi que naquit le port detsion Geber, au sud du royaume d'Israël, au bord de la mer Rouge, au fond d'un golfe devenu aujourd'hui le golfe d'Elat. Par cette ouverture sur la mer Rouge, Salomon s'ouvrait les portes de l'Afrique, de l'Arabie, du golfe Persique et de l'Inde, permettant de faire ainsi le trait d'union entre deux mondes, si ce n'est trois. Quelle vocation et quelle ambition pour ce petit royaume
0: On reste très impressionné par un développement d'une telle ampleur.
1: Mais ne nous y trompons pas, la splendeur de Salomon fut bien réelle, mais elle cachait sous son faste une véritable dégénérescence. Les alliances coûteuses ne tiendraient pas éternellement. Les rigueurs du régime en place engendreraient injustice, mécontentement, voire soulèvement. Et l'unité tissée par David n'y résistera pas. Dès la mort de Salomon, le royaume se déchirera en deux de façon irrémédiable. Dans un premier temps, nous l'avons vu, l'Égypte en profitera. Plus tard, viendra le tour des Assyriens qui mettront un terme au royaume du Nord. Les jours fastes pour Israël furent donc bien éphémères. Avec le temps... La mémoire collective ne retiendra que les bons côtés de ce règne sans guerre. Le royaume de Salomon entra les rêves des chefs politiques et le monarque sera érigé en un roi presque mythique, Salomon le Magnifique.
0: Des paroles et des pierres une émission d'Étienne Delair